0: Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, это программа «Личные деньги». Час дня в Москве. Мы всех приветствуем. Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня в студии директора Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета доктор экономических наук профессор Александр Владимирович Бузгалин.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Первый раз после Нового года или в продолжении праздников, поскольку Старый Новый год еще впереди.
1: Но работа идет.
2: Да, как ни странно, мы уже начали работать, в том числе и в нашей студии.
1: Ну что же, у нас много тем, как правило, все в начале года пытаются прикинуть планы на ближайшие 2-3 месяца. Вообще интересно знаете, сравнить то, что нам обещали в январе прошлого года, да, и что произошло к декабрю, насколько все это сбылось.
2: Ну... Ну, обещания были, обещания были достаточно неопределёнными, но, к сожалению, не сбылась самая главная надежда. Надежда на то, что экономика выйдет из стагнации, и мы получим экономический рост. Обещали это, правда, разные эксперты с разной степенью оптимизма. Официально говорилось о том, что да, можно переломить ситуацию, выйти хотя бы на плюс 2-3% экономического роста. Пессимисты и критики экономической политики государства, в том числе ваш покорный слуга, говорили о том, что при сохранении нынешнего курса из этого ничего не получится, даже если цена на нефть вырастет, она все-таки подросла. Но, к сожалению, мы оказались правы. Действительно, 2016 год, он в геополитике, говорят, был совершенно замечательным, но мы эту тему не комментируем, да, хотя там тоже есть немало проблем. А вот том, что касается наших внутренних дел, то здесь, пожалуй, только один результат радует, это относительно невысокий уровень инфляции, 5,4% официальные данные По сравнению со всем предыдущим, что было в России, это просто великолепный результат. По сравнению с тем, что типично для Китая, с одной стороны, или для Западной Европы, с другой стороны, это очень высокая инфляция, но мы как-то привыкли равняться на наше прошлое скорее, когда у нас цены росли в 90-е, там, в 20 раз, то есть 2000%, процентов там, в 3000% процентов за год, а тут всего 5 с, с хвостиком, это не так страшно. Но в остальном, к сожалению, ситуация достаточно печальная, сохраняется очень высокий уровень социальной дифференциации, сохраняется более 20 миллионов людей, живущих ниже 10 тысяч рублей в месяц, очень неравномерная ситуация с заработной платой, но в целом ее рост сказать, практически незаметен. Ну, вот такие вот не слишком оптимистичные итоги 2016 года в экономике, и главное, что это продолжение долгосрочного тренда. Вот туда, ли его переломить в 2017 -м? это, наверное, самый главный вопрос, который нас всех безумно волнует,
1: знаете, мы какими категориями рассуждаем? 2016 закончился, и у нас вот с 1 января 2017 все должно быть по-другому. Вот все должно быть. Экономика должна заработать по-другому. Все проблемы, которые были, они должны резко все остаться в прошлом году. Знаете, как по мановению волшебной Катерина, палочки. Мы хотим Очень
2: так. хочется Конечно. Да, сделать три добрых дела, да еще не преднамеренно. Если кто-то помнит, не знаю, в солнечном городе, потом придет волшебник с сапогами-скороходами и остальными замечательными вещами, а вы выберете волшебную палочку и загадайте три желания. Но если бы еще у наших радиослушателей где-то внутри, в сердце, в душе, в уме, что тоже немаловажно, было бы желание загадывать желания, касающееся страны в целом а не только себя любимого, вот это было бы, наверное, очень важной предпосылкой для того, чтобы начала расти экономика.
1: Но ведь из благосостояния каждого человека складывается благосостояние всей страны, поэтому отнюдь, загадывает для себя достатка.
2: Отнюдь не Нет? всегда. Знаете, есть такое выражение – игра с нулевой суммой. То есть у всех должен быть ноль. Если один выигрывает, то другой проигрывает. Вот у нас нулевая сумма, у нас экономический рост равен нулю. Иными словами, у нас стагнация. И в этих условиях, если один выигрывает а в целом должен быть ноль, то кто-то должен проиграть. Если кто-то выигрывает миллион, то, значит, сотни должны проиграть десятки тысяч. Да? Вот очень простая арифметика.
1: Знаете, вот пришла сегодня статистика, просто только-только-только вот глаз упал, пришли к нам данные от Росстата, россияне постепенно переводят свой рацион на овощи, заменяемые мясо, рыбы, и молочные продукты. Вот, то есть там есть... Почему всё. так, да? В каждом, каждый россияне в 2015 году съедал в год в среднем 73 килограмма мяса против 75 килограммов в 2013 году. А в этом году стало, В прошлом году стало еще меньше.
2: Это не случайная информация. Люди, может быть, не до конца это осознавая, реагирует на изменения в э, ситуации с ценами, потому что 5,4% общая инфляция – это цифра, скрывающая очень разную динамику. Действительно, ряд продуктов подорожал и сильно. Например, масло почти на 20% подорожал. Молочные продукты тоже выросли изрядно в цене. А овощи как раз скорее подешевели, но за исключением сезонных колебаний. У да.
1: многих овощи свои. У нас слушатели звонят и говорят, что они своего огорода кормятся, и у них совсем есть какие-то картошки, капусты свои. Да, здесь...
2: это тоже не шутка, потому что в России до сих пор, я не знаю, вот последние годы, но еще совсем недавно до половины картофеля, овощей и, Сопутствующих им товаров, я не знаю, там бахчевые культуры, куда правильно относить, по статистике, производилась на приусадебном участке. И до сих пор эта ситуация остается. Хотя это, в принципе, экономика даже не 20-го, а какого-нибудь 15-16 века, когда в своем огороде растят свою капусту. Но в этом есть, наверное, своя признака. Если так
1: можно сэкономить, то и хорошо,
2: хоть тогда и. -то хорошо есть. и хорошо, но понимаете, в чем дело? Это когда ты выращиваешь морковочку для развлечения, это удовольствие. А когда ты после 8-часового рабочего дня, 4-часов в пробках 2 часа на работу, два часа с работы, еще и на своем огороде должен, так сказать, пахать, как лошадь, то это уже все становится проблематично. Но
1: я предположу, что речь идет все-таки о жителях небольших городов, мегаполиса, они живут совершенно в других условиях, да, и у нас есть с вами возможность в Москве, по крайней но мере,
2: заработать. У нас есть, а вот в ряде малых городов России действительно есть необходимость и так далее. Ну, 2 часа на работу и с работы я, естественно, преувеличил за этих городов, но, тем не менее, потери времени большие, это большая проблема. Давайте вернемся, может быть, к более фундаментальному вопросу. Перед перерывом я хотел бы просто заострить внимание радиослушателей на том, что мы не только вот сейчас, проснувшись в январе 2017 года, говорим о необходимости изменения экономической политики и правил игры в нашей экономической системе. Ваш покорный слуга, да и огромное количество других экономистов, и ученых, и аналитиков, и даже некоторая часть людей, близких к руководству страны, Говорили и, говорят о том, на проти... Говорили и говорят на протяжении многих лет о том, что необходимо изменение многих параметров нашей жизни. Необходима активная промышленная политика, когда мы одни отрасли поддерживаем, другие не поддерживаем. Необходима социализация, я таким ученым словом скажу, отношений собственности. Это когда бизнес отвечает не только за то, чтобы выплатить зарплату и заплатить налоги, но и отвечает за решение социальных проблем, а государство создает такие рамки, когда он в этом коридоре работает на общество, а выходя mm -hmm. за рамки этого коридора, он сталкивается с большими трудностями, этот самый частный бизнесмен. Необходима поддержка образования науки и культуры, где до сих пор проблемы остаются очень глубокими, и есть альтернативные предложения сообщества и педагогического, и научного – очень активно как ни странно люди в этих сферах себя проявляют вот в конце 2016 года прошел конгресс работников образования науки и культуры движение образования для всех предложены альтернативные варианты законов об образовании законов о науке надеемся что новый министр который вроде бы как чуть ближе все-таки к идеям некоммерциализации тотальное образование услышит эти вещи то же самое касается проблем планирования не старого бюрократического с ГУЛАГами, как сейчас говорят, да, планирование без ГУЛАГов, планирование, которое обеспечит прогресс ключевых отраслей нашей экономики. Вот обо всем этом постоянно идет разговор. И я бы очень хотел, чтобы мы с радиослушателями сегодня вот во второй и третьих частях обсудили, ну, безусловно, проблемы инфляции, безусловно, угу. проблемы исчерпания там, или сокращения золотовалютных резервов страны, поговорили о том, где хранить наши деньги и деньги страны, но в один из наших эфиров посвятили очень серьезному вопросу. Вот давайте за Думаемся не только о личных деньгах, но и о деньгах страны, и о том, куда и как их тратить, на что тратить, с какими целями тратить. Вот я бы просил, может быть, через недельку поговорить на эту тему, такую серьезную стратегическую тему. Мы сейчас раскачаемся, мы сейчас придем в
1: рабочий ритм, потому что многие в таком еще немножко расслабленном состоянии. Напоминаю, наши контакты вы можете и должны нам звонить. 8 800 200 ровно 9702 это номер нашего эфирного телефона, и 8 967 200 ровно 9702. Ну, мы можем сейчас про инфляцию сказать, два слова у нас минутка есть, как раз до новостей.
2: Да, я просто хочу подчеркнуть, что действительно инфляция в целом одна из самых низких за весь период развития после Советского Союза. Это радует, но инфляция это не главный показатель. Главный показатель это реальное развитие промышленности, сельского хозяйства, рост потребления людей, рост качества жизни. А здесь результаты нулевые. Вместо роста мы имеем стагнацию. Вот поэтому противоречие очень серьезно.
1: Ну, эта стагнация, она будет продолжаться в течение там, ближайшего времени или как-то можно изменить курс?
2: Вот это вопрос как раз к следующему эфиру. Что надо сделать, чтобы изменить курс? Ну, Сама по себе новый, стагнация будет продолжаться. Новый глава Минэкономразвития у нас. Э -э ну, я скажу на эту тему после перерыва. Хорошо.
1: После небольшой паузы эта программа «Личные деньги» будет с нами.
0: Личные деньги. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». На радио Комсомольская правда.
1: Итак, продолжается программа "Личные деньги". первый раз в этом году в студии Александр Владимирович Бузгален. После таких долгих праздников мы вновь встретились, и мы сегодня будем обсуждать разные темы. Если есть желание, можете подключаться. 8 800 200 ровно 9702 номер телефона нашего.
2: Да, мы закончили буквально перед перерывом темой, которая волнует, на мой взгляд, так или иначе каждого, или во всяком случае должна волновать каждого, тема о том, изменится ли модель экономического развития в России, и получим ли мы, наконец, результаты, о которых мы так давно мечтаем, причем искренне мечтаем, потому что ситуация грустная, и за исключением не очень высокой инфляции, все остальное оставляет, так сказать, не самые хорошие впечатления. Я говорил и говорю о том, что качество жизни практически не изменилось изменилась, в промышленности успехи нулевые, в сельском хозяйстве, правда, есть небольшой рост, но есть и отрасли, где спад, вот такая ситуация в стране, и мы говорим, можно ли изменить эту ситуацию. Говорим на протяжении не одного года, и я буду продолжать говорить. Знаете, есть такое старое доброе выражение, Карфаген должен быть разрушен, говорил римский сенатор, пока этот самый Карфаген не разрушили, говорить ему пришлось довольно долго. Я не думаю, что надо разрушать Карфаген, я думаю, что надо создавать действительно эффективную экономику в России, которая будет работать на человека. Как именно? Мы договорились, что эту тему начнем обсуждать сегодня, в том числе и с вопросом о том, где хранить и хранить ли, или использовать наши золото резервы, и в том числе резервы, которые есть у людей. Это раз. И два, мы обсудим, какими методами можно поднимать экономику и качество жизни человека. И сейчас, я так понял, к нам звонят, да?
1: Да-да-да, у нас есть звонок. Здравствуйте. Николай, говорите.
2: Добрый да, день, Николай.
3: Здравствуйте. Я занимаюсь предпринимательством, вот, э, изготавливаю строительные инструменты к старым способам. Вот, я сколько раз обращался к нашим представителям власти, говорю, помогите мне промышленное производство организовать. Я не в состоянии в одиночке конкурировать с там, Ремковером, это зарубежная фирма, которая э, у нас на рынке здесь доминирует. Они все говорят, вот давай приходим, мы тебе бизнес-план набишем. А какой бизнес-план, когда мне нужна технология производства? Как можно по бизнес-плану посчитать трудоемкость, калькуляцию, материализацию, затрат сделать? Вот раньше даже министерство местной промышленности, самое захудало такое министерство, оно имело 140 конструкторских технологических бюро, там 9 научно институтов. Они все занимались разработкой новых технологий, там, конструкции новые. А сейчас вся эта инфраструктура разрушена, ее не существует. Вот эти все консалтинговые фирмы из-за рубежа, они больше, как козлы в огороде, они больше вреда наносят, чем пуля.
2: Слушайте, я, подождите, думаю... не уходите из эфира, я на секунду вас прерву, вы говорите очень правильные, очень важные вещи. Я буквально вот собирался до того, как мы приняли ваш звонок, говорить о необходимости интеграции производства науки и образования, но вот эта профессорская формулировка вами была озвучена очень конкретно и очень правильно. Нужные конструкторские бюре, которые будут работать на предпринимателей, и государственных и частных, помогая им создать конкурентоспособные и превосходящие, может быть, западные аналоги производства. У нас, слава богу, людей, которые обладают талантом, что еще Задорнов подметил, высокие эксперты говорят, хватает, и, может быть, даже больше, чем в любой другой стране. Нам нужно создавать систему образования, которая будет работать на то, чтобы этих конструкторов, технологов, изобретателей было больше, чем... В Советском Союзе, где их было на самом деле много. И тогда соединение вашей инициативы с вот этими общегосударственными решениями было бы очень хорошим шагом вперед. То же самое касается и больших корпораций. Вот как вы думаете, а нельзя ли искать пути кооперации малых производителей, которые бы вместе там 10-100 тысяч малых предпринимателей, объединяются и обращаются к государственным органам. Создайте структуру, мы готовы даже какие-то денежки вам заплатить за то, что вы нам предложили хорошие конструкторские решения. Но не каждый в отдельности выгрызая друг у друга из глотки это новое технологическое решение, а совместно. Вот такая кооперация в области обслуживания малого бизнеса, кооперация в области сбыта результатов деятельности малого бизнеса, информационная кооперация. А работаете сами, каждый, кто более умел, у кого меньше издержки, у кого лучше качество, тот и побеждает. Как вам эта идея, Николай?
3: Ну, вот это правильно. Потому что я обращался в совет ректора ВУЗа в нашей области. Там. Они мне отписали, что они это самое, не могут заниматься. Это министерство, местные органы власти должны заниматься разработкой проекта. Местные органы власти говорят, а у нас нет специалистов, мы не можем. Мы только вот можем посчитать деньги, там, а конструкторскую документацию, технологическую документацию они разработать не могут. Я вот к ректору ВУЗа, это, Давидов, к нашему обращался, говорю, да, да, люди согласны, говорят, что вот надо проектное бюро организовать в институте. Ну, а... Дальше дело не идет, только разговоры одни, как, какой-то Кабуркин создали, они какие-то там гору каких-то приглашают, они какие-то лекции считают, как бизнесом заниматься. Говорю, зачем вам бизнес, вот, реальное конкретное дело, там пойдите на рынок, там десятки тысяч номинований китайских э, товаров, там запчастей к автомобилям, сельхозтехники, грейте конкретную детали, разрабатывайте технологии, они
2: Давайте я вас сейчас перебью, извините, пожалуйста, но перебью не потому, что вы неправильно говорите, а потому что вы как раз абсолютно правильно говорите. Я хотел бы обратиться, вот пользуясь нашим эфиром, ко всем, кто занимается малым бизнесом, или кто работает в предприятиях, на предприятиях, производящих продукцию альтернативную тому, что мы сегодня покупаем в Китае или в Запад, привозим из Западной Европы. Действительно, огромное количество, начиная от шурупов и заканчивая сложными инструментами, сегодня не производится в России, хотя для этого есть замечательные возможности, Давайте думать о том, как решить эту проблему, в том числе я еще раз напоминаю, вопрос о кооперации малого бизнеса друг с другом, объединение малых предпринимателей в ассоциации. Вы знаете, помогает, это помогает в странах Латинской Америки, я не буду брать сейчас пример uh -huh. Швеции или Финляндии, где фермеры объединены в кооперативы, вот у них техническое обслуживание делает кооператив, юридическое обслуживание делает кооператив, сбыт продукции делает кооператив, uh -huh. у них конкуренция очень ограничена и только в том, кто лучше произведет зерно с меньшими издержками лучшего качества, а все остальное они защищены, потому что они объединены. Вот малый бизнес ему почему трудно работать, он маленький, когда к нему приходят в качестве конкурента огромная китайская корпорация или российский какой-то аналог, то безусловно они проигрывают в этой конкуренции, кричат государство спасите, защитите, а если объединяются тысячи малых производителей не для того, чтобы всех согнать в колхоз при помощи петли и палки, а для того, чтобы совместно защищаться от внешней среды, совместно решать проблемы поиска информации, совместно решать проблемы заказа технологий тем же университетом. Вот давайте подумаем, можно или нельзя? Мне кажется, малые бизнесмены, они же должны быть активными. Если активны, ищите своих товарищей, создайте группу в сто тысяч человек, которые закажут университету. Давайте придумаем все вместе с молодыми ребятами, со студентами, как сделать шуруп, молоток, дрель, я не знаю, что еще более дешевые и не хуже качеством, чем китайская. Представляете, мы уже говорим, не хуже качеством, чем китайская и более дешёвая, чем китайская. А это не шутка, к сожалению, ведь Китай нам поставляет оборудование, друзья, а мы им угоним газ и нефть, это вот сегодня реальная ситуация на мировом рынке России. 50% того, что мы получаем от Китая примерно, это оборудование, а мы им по преимуществу продаем сырье.
1: А здесь исключительно китайские разработки, или они тоже копируют? Какие-то, может быть, не
2: китайцы знаю. пошли по правильному пути. Они начали с того, что они копировали зарубежные разработки. Причем, поскольку страна огромная, и государство защищает своего производителя, то часто они даже не соблюдали права сказать, на интеллектуальную частную собственность. Они просто копировали никому за это не платили. И попробуй их там накажи. В этом их Китае. Да? Лишишься китайского рынка еще больше проиграешь, чем выиграешь. А потом стали делать свои аналоги. Потом стали создавать свои конструкции. Сейчас Китай уже разрабатывает технологические процессы, технологические цепочки, технологические решения, которые оказываются конкурентоспособны с лучшими образцами Западной Европы, и Соединенных Штатов Америки, Японии и так далее. Но для этого надо было 25 лет вести целенаправленную промышленную политику и заниматься стратегическим планированием. Вот это то, с чего я начал наш разговор, понимаете? Сейчас и малый бизнес в Китае становится конкурентоспособным, и корпорации у них конкурентоспособны на мировом рынке. Но они свои высокотехнологичные, не сырьевые, а высокотехнологичные корпорации выращивают с планом на 15-25 лет. И так получается. Когда они начинали в 79-м, над ними все смеялись. В 1979-м, 46 лет назад, над ними смеялись. Они говорили, ребята, этот Китай, это нищая страна, у вас ничего не получится. Ну, во-первых, он был не совсем нищим, у них была достаточно серьезная промышленность, даже атомная, кстати, да, какая авиация своя. А во-вторых, они сумели в рамках вот этой промышленной политики и среднесрочного и долгосрочного планирования вырастить свой современный бизнес. Вот, мне кажется, есть чему поучиться России. У нас... Давайте
1: еще раз напомню телефон да. наш. 8 800 200 0907 9702. и у нас есть Александр. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Вы откуда?
3: Здравствуйте, Александр Тверская область. Вот, услышал про местную промышленность министерство вспомнил, да, и немножечко даже другое хотел бы сказать. Значит, я хотел, скажем так, о своих личных проблемах, да, скажем так, и переспросить, но скажу за общественное, как говорится, о Вот. Да. Раскрыть.
2: Вопрос, вот, а то у нас сказать... эфир закончится.
3: Да. Хотел бы сказать такую ситуацию, значит, вот представьте себе, Тверская область, да, Деревни вымирают, да, и, ну и в других местах. Это север, понимаете? Это северные бывшие новгородские земли, большинство территорий. Вопрос, Это... Александр,
2: мы через 30 секунд а... уходим из эфира.
3: Сейчас, секунду. Так вот, э, дело в том, что без э, колхозов и совхозов, без государственного, то есть я вот лично бы этим занимался, я хотел стать представителем колхоза в свое время в своем родном, да?
2: Александр, вот. а мы, раз, к сожалению, вынуждены прервать ваш монолог, но тема ясна, и я вам обещаю, что сразу после перерыва мы обязательно ответим на ваши вопросы, вашу инициативу. Видите, вот мы неожиданно вышли на проблемы кооперации, мне кажется, вопросы серьезные.
1: Ну, после вашего призыва объединяйтесь. Логично, что да. начали звонить и делиться своими а, какими-то вот историями. Номер нашего телефона 8 800 200 9702. И вот сад наш 8967 967 200 9702. Пришли сообщения. И после небольшой паузы я их зачитаю.
0: Личные деньги. На Радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу. Это программа «Личные деньги». Меня зовут Екатерина Шевцова. И в студии сегодня Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Доктор экономических наук, профессор. И у нас есть еще время для того, чтобы звонки ваши принять. И, Александр Владимирович, вам Расскажет да. полезные, нужные вещи. Сообщение пришло, спрашивают в России, почему-то себестоимость высокая аренда, энергозатраты и так далее.
2: Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить за то, что вы пишете, звоните и проявляете интерес к нашему разговору, хотя разговор идет не только о личных деньгах, но и о том, как государство богатеет, и почему не надо золото ему, когда простой продукт имеет. Это я, Александр uh -huh. Сергеевич Пушкин, пытаюсь процитировать по памяти. Благо, учили когда-то неплохо, в том числе и литературе. Я напомню, мы закончили наш предыдущий эфир разговором о том, что, скажем, вот на севере, где действительно холодно, где не самые благородные, 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 почвы, речь шла о Тверской области, ну, не совсем север, но тем не менее, трудно фермеру конкурировать с производителями, с зарубежными производителями, производителями юга, и, как ни странно, но представитель малого бизнеса сказал, а вот хотелось бы создать реальный кооператив, и, более того, высказал почти крамольную мысль, а мне хотелось быть председателем колхоза. Я прокомментирую это, но сначала скажу. Да, в России издержки действительно выше. У нас зона неустойчивого земледелия, если говорить о сельском хозяйстве. У нас есть проблемы с холодами и прочее. Но понимаете, в чем дело? Проблемы есть везде. У нас проблемы с отоплением, а в Тайване проблемы с кондиционерами. ты приезжаешь что...
1: какую-нибудь европейскую страну, там, не знаю, в Норвегию, в Швецию, в ту же Финляндию. Но ведь у них тоже же самое. хуже. А да, у них
2: почему-то проблемы нет. Некомфорт... Да. Совершенно верно. Как? Поэтому преувеличивать вот эти проблемы не стоит. Есть немало примеров, как... Активные люди, приезжавшие в нашу страну, умели сделать бизнес или умели сделать кооператив, или умели помочь построить государственное предприятие, если говорить о советском опыте, и получалось вполне конкурентоспособно. Я хотел бы подчеркнуть, что сегодня можно и нужно проявлять инициативу не только в том, чтобы любой ценой выдрать себе частному производителю кусок хлеба или кусок хлеба с маслом, а лучше еще и с черной икрой, говорят некоторые а для того, чтобы совместно решать проблемы, которые будут полезны и тебе, производителю, и твоим товарищам по производству, и области, и стране в целом. Это называется кооперацией. Кооперация – это не то, что отжила свой век, это не сталинские или какие-то еще принудительные формы, где есть начальник сверху и заставляют сеять, когда приказали. Это реальное объединение людей, которые вместе решают вопрос поиска и заказа современных технологий, юридической защиты, совместного, совместного решения вопросов реализации продукции, предотвращение коррупционных наездов, когда очередной начальник говорит, заплатите малому бизнесмену за то, за все, за пятое, за десятое, то пришлем пожарную или еще какую-нибудь инспекцию. Вот это все можно делать, защищая бизнес, защищая производство, помогая ему осваивать современные технологии, двигаться вперед, производить нужную продукцию, реализовывать ее, обходя перекупщиков и сети, которые накручивают цены. Ведь парадокс, у нас цены на сельхозпродукцию, на продукты питания, такие же, как в Европе, а фермер или крестьянин получает доход во много раз меньше, там, в 5-7 раз так? меньше. Потому что огромное количество посредников и не очень эффективная система производства. Вот эти две причины, не холод, как здесь главные. Поэтому есть такие решения, есть возможность альтернативного продвижения продукции. И это вполне согласуется с общими целями, о которых я говорил в самом начале нашей передачи. Напомню, мы анонсировали вопрос, 2017 год, мы начнем жить по-новому, и, отвечая на него, пришли к выводу, что надо продолжать бороться за изменение экономической политики, за изменение правил игры, за создание другой экономической модели, учитывая опыт и Китая, и скандинавских стран, и ряда стран Латинской Америки, где обеспечивают экономическую... Экономический рост, рост современных технологий, образования, науки. Вот Норвегия, нефтяная страна, у них, знаете, какой основной лозунг, не продадим больше нефти, не будем ждать, когда цена на нефть поднимется. Норвегия открывает университеты. Они свои деньги вкладывают в развитие, в инвестиции, в высокотехнологичное производство. Финляндия, где нет нефти, но был лес, они его, во-первых, не вырубали, а вырубали только настолько, насколько сажали снова. Во-вторых, делали современную бумагу, но этого оказалось мало. Они, они у нас сделали... покупали
1: древесину, из да. нее уже делали, делали... мебель да, и прочее, да, Но, продавали.
2: помимо всего прочего, они создали систему высокотехнологичного производства на основе партнерства государственных университетов, частного бизнеса, транснациональных корпораций и кооперативов. В Финляндии их очень много кооперативов, снабженческих, бытовых, инновационных и так далее. Вот этому можно и нужно учиться, и тогда получится получится решать проблемы нашей страны. Нам, наверное, надо все-таки иногда прерывать да, монологи Бузгалина. Нам звонят. Да, там есть кто-то у нас? Да, Или конечно, все уже конечно, здравствуйте. От монологов Андрей Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Александр Владимирович. Да. Хотелось бы лично ваше мнение вот по такому вопросу. Я немножко, может быть, отойду от темы кооперации. Отойдите. Немножко, значит, макроэкономика. Давай. значит, у меня, знаете, какой вопрос? Вот, значит, у нас численность населения нашего государства, значит, российского, значит, 2% всего мирового. Но то, что касается углеводородов, наших природных ископаемых, значит, там называют, ну, по каким-то отчетам, там, порядка 40%. Вот э, все время вопрос, значит, вы сейчас говорили о странах Норвегии, значит, там социальный статус немножко людей другой, как раз потому, что, значит, э, считают люди прибыль от продажи водородов. Почему у нас такая ситуация? Почему у нас, значит, численность населения 2%, значит...
2: Напасные? Нефти, газа Сырьевые. и всего да, остального да, 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 много, да, да. а ситуация вопрос? с качеством жизни, да, не лучше. Да.
3: Очень важный за... вопрос, извините, поднять. я,
2: да, должен вас прервать, чтобы успеть на него ответить, и потом поговорить еще немножко с остальными радиослушателями. Ответ будет, он есть, к сожалению, и экономическая стагнация, и ситуация, когда очень богато живут, прежде всего, хозяева и инсайдеры, сырьевых корпораций, но отчасти те, кто их окружает и бедно живут многие граждане России, более половины получают зарплату, напомню, 23-25 тысяч рублей и меньше. Почему так? Отвечу. Потому что сегодня экономическая и политическая власть – это личное мнение профессора Бузгалина. Экономическая и политическая власть стране принадлежит олигархам, прежде всего сырьевым, и финансовым, кто с ними связан, и высшей бюрократии, которая во многом зависит от тех же самых Сырьевых источников и продажи нефти, газа и прочее за рубеж. В результате огромное количество доходов, которые должны идти гражданам страны, оседает по дороге у топ-менеджеров, у государственных чиновников, у тех, кто их обслуживает. Чуть-чуть достаются работникам этих отраслей и очень мало доходит до государственного бюджета. Вот эта проблема, эта проблема очень серьезная, это проблема экономико-политическая. Далекая тема ⁇ личные деньги, но не озвучить ее, не поставить ее, я не мог. И напомню, раз уж экономика, давайте некоторые цифры использовать. Вот действительно... Такие страны, как Финляндия, Швеция и так далее, они богаче России, в несколько раз богаче, там, в зависимости от того, как считать, скажем, 3-4 раза богаче, но минимальная заработная плата и доходы бедных слоев населения у них в 10, 15, 20 раз выше, чем в России, да, у них получают тысячу евро, а у нас получают 5 тысяч рублей, Но ведь Извините, у них расходы
1: это... другие, у них дороже продукты, у них дороже аренда жилья, у них дороже бензин, у них вот... цел... в целом уровень жизни дороже, Вы выше.
2: знаете, даже если перечитать по паритету покупательной способности, а не по курсу евро, да, то окажется, что все равно разрыв по валовому продукту на душу населения, то есть сколько uh -huh. в среднем имеет страна, да, и разрыв по минимальным доходам большой, в 2-3 раза. То есть мы могли бы... Обеспечить бедным людям жизнь в 2-3 раза лучше, лучше.
1: чем сейчас имею. При да, всем том да. же, да, Понимаю, да -то. просто
2: за счет другой экономической политики, за счет другой социальной политики, за счет снижения социального неравенства, использования этих нефтяных, газовых и прочих денег на развитие. Еще один сюжет я уж озвучу. Мы угу. обещали его в самом начале программы и почти потеряли. К сожалению, Россия проедает золотовалютные резервы. Но Проблема даже не только в том, что мы э, фунты, доллары и евро из резервов переводим в рубли для того, чтобы поддержать государственный бюджет. Проблема в том, что мы очень долгое время хранили наши нефтяные деньги, которые получили в период очень высоких цен на нефть, 150 долларов за барок, да, тогда мы получали. Мы вот эти деньги вложили в доллары, в евро, очень мало в золото и очень много в бумаге американских банков в результате получилось, что российское правительство доверяет банкам США гораздо больше, чем своим собственным, в том числе государственным, доверяет правительству США гораздо больше, чем своему собственному правительству. Тогдашний министр финансов не буду называть фамилию, чтобы никто не обиделся, сказал: "Почему вы не вкладываете деньги в российскую экономику?". Он сказал: "Разворуют". Вот, хм. То есть, ну вообще, если министр а разворует, да, да, понимаете, слышать, да. да, это вот наивность, граничащая с цинизмом или цинизм, граничащий с наивностью. Так вопрос-то в том, что если бы мы вкладывали в развитие нашей экономики тогда, то мы бы не имели сейчас стагнации, и мы бы не имели потерь, потому что сейчас цена на нефть падает, и мы имеем не самые лучшие результаты. Вот такие уроки, очень серьезные уроки. И сейчас эти деньги надо не столько использовать для затыкания дыр, хотя дыр хватает, сколько для того, чтобы вкладывать в будущее развитие. Если а мы дыры чем
1: затыкать тогда?
2: Дыры затыкать и за счет эффективного использования тех ресурсов, которые у нас есть. РЭС, и за счет, я не боюсь этих слов, перераспределения паразитически используемых доходов наиболее богатых слоев населения на развитие и на затыкание социальных дыр. Вот постоянно говорят о том, что нет бедных, есть ленивые. Я постоянно повторяю. Я не считаю рабочего, который работает, извините, как лошадь и получает 10-15 тысяч рублей в малых городах России, того же учителя, которого перевели на полставки за 5-10 тысяч рублей и прочее, бездельниками, да? И я не считаю, что заработанными являются деньги, которые используются на покупку 250-метровой яхты. Вот если деньги вместо 250-метровой метровые яхты, потратить на создание современного производства, где рабочий будет получать хотя бы 30-40-50 тысяч рублей, на строительство современных университетов и школ, где не только, как в Москве, эти учителя живут неплохо, но и в других регионах учитель будет работать нормально, а не пытаться вырастить картошку и получить маленькую взятку курями, как там говорят иногда, да, так сказать, или яйцами для того, чтобы нормально жить. Вот такая политика может решить наши проблемы. Я увлекся.
1: Ну, у нас осталась буквально минута. Я даже не знаю, звонок мы, наверное, уже не успеем принять. Ну, извините,
2: уважаемые радиослушатели, да, у нас были звонки, а вот Бузгалин произнес мощный пафосный монолог. Я обещаю, мы обязательно вернемся через неделю к теме о том, какой может быть альтернатива в области экономической политики. Если вы не забудете, обязательно слушайте личные деньги через неделю. А сейчас я хотел еще раз сказать, давайте сделаем все, чтобы мы хотя бы говорили о том, какой может и должна быть экономика России для того, чтобы 2017 год стал годом, когда через сто лет после Великой Революции. Мы скажем, черт подери, может быть, не революция, но качественные, серьезные изменения к лучшему у нас начались. Кое-что все-таки зависит и от нас, и я в этом смысле оптимист.
1: Ну и на ближайшие пару месяцев планов у нас тоже очень много, но у нас будет огромное количество интересных тем. Если у вас есть какие-то предложения по темам, вы можете нам их присылать. Можете нам в WhatsApp 8967200 ровно 9702, можете на почту Да, Александр да
2: можно на почту, можно даже на мою личную, Собака бузгалинсобакамейл.ру, можно на почту, и даже лучше на почту поч «Правда. Радио КП». Давайте вместе работать. И вот те инициативы, которые сегодня прозвучали в эфире, были просто отличными. И я вам очень благодарен, уважаемые радиослушатели.
1: Ну что ж, на этом мы программу «Личные деньги» на сегодня заканчиваем. Встретимся с вами завтра в час дня, как обычно, на «Радио Комсомольская правда».
0: «Личные деньги» на «Радио Комсомольская правда». «Радио Комсомольская правда»